0: Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borger.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquise PEC. 64% dos brasileiros acreditam que o governo Lula está no caminho certo. Pesquisa divulgada nesta segunda mostra ainda que 55% dos brasileiros acreditam que o governo será ótimo ou bom.
0: Crescimento econômico com responsabilidade fiscal e justiça social, fortalecimento da democracia e respeito ao meio ambiente são mensagens principais transmitidas pelo governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça.
2: Tarciana Medeiros é a primeira mulher a assumir a presidência do Banco do Brasil em 214 anos.
0: Procuradoria-Geral da República denuncia e pede prisão de 39 suspeitos de depredação do Congresso Nacional.
2: Ministro do Tribunal Superior Eleito Eleitoral inclui minuta do golpe em investigação contra Bolsonaro.
0: O documento foi anexado à ação que apura é ataque do ex-presidente ao processo eleitoral
2: durante reunião com embaixadores. Pastoral Carcerária denuncia aumento de quase 40% em caso de tortura em presídios. Entidade registra 223 episódios em intervalo de 19 meses com diferentes tipos de violações. Presidenta do STF, Rosa Weber,
0: suspende induto que beneficia policiais envolvidos no massacre do Carandiru.
2: Governo Lula retira Brasil da Declaração Internacional contra o Aborto e que defende que família deve ser baseada em casais heterossexuais. São
0: 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br No
2: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: No Twitter, arroba
2: Ou pelo WhatsApp. O número é 11 968937672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A terça-feira é de calor e muitas nuvens aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 31 graus e pode ter pancadas de chuva ainda nesta tarde e à noite. Na madrugada, os termômetros vão ficar entre 18 graus mas sem chuva. A tarde também é de sol e pode ter pancadas de chuva que se estendem até a noite na região do ABC. Em Santo André, faz 27 graus, São Bernardo do Campo 24 graus e 26 em São Caetano do Sul. Na madrugada, 18 graus em Santo André e em São Bernardo do Campo e 19 graus em São Caetano do Sul. Em Mogi das Cruzes, os termômetros estão marcando 25 graus com sol, nuvens e possibilidade de pancadas de chuva que podem se estender até a noite. Já em Sorocaba está mais quente, 31 graus, e também poderá contar com pancadas de chuva até a noite. Durante a madrugada, a temperatura pode cair para os 20 graus, tanto em Mogi quanto em Sorocaba. Daqui a pouco eu volto para falar a previsão de amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E falando do trânsito na cidade de São Paulo, no dia de hoje, são no total 36 quilômetros de lentidão pela cidade. A região com maior número de, de, de congestionamento é a região norte, com 15 quilômetros de congestionamento, mas a região oeste também não fica para trás, são 12 quilômetros de registro de lentidão nessa região oeste. E lembrando que rodízio está em vigor, então carros com final, placa 3 e 4, não podem circular no centro expandido nesse momento. Larissa, e o transporte público?
0: Bora lá. Metrô, a situação de todas as linhas é de normalidade, operação normal em todas as linhas. Na CPTM, mesma coisa. Vocês devem lembrar que ontem né, teve um, um trilho descarrilhado na linha 8 Diamante, porém, a situação hoje é de normalidade em todas as linhas. Ana, e a situação das
2: rodovias? Olha, segundo o site da Ecovias, tanto a rodovia Anchieta quanto a rodovia dos imigrantes tem tráfego normal neste momento.
0: Bom, é isso. Você que está nos ouvindo tem uma atualização do trânsito, do trem, do metrô para nos dar? Conta para gente pelo WhatsApp. O número é 11 96893 7672
4: Salve, rapaziada. Nós somos o grupo Casuarina.
5: A gente está aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam.
6: Valeu!
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: 5 horas, 6 minutos. IPEC, 64% dos brasileiros acreditam que o governo Lula está no caminho certo. Pesquisa divulgada nesta segunda mostra ainda que 55% dos brasileiros acreditam que o governo será ótimo ou bom. Mais informações com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
7: Uma nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira traz números positivos sobre as expectativas da população após o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. De acordo com o levantamento do IPEC, 64% dos entrevistados consideram que as medidas adotadas pelo governo até aqui estão no caminho certo. Para 26%, o governo está no caminho errado e 9% não souberam ou não quiseram responder. O total de pessoas que consideram que o governo está no caminho certo subiu em relação à pesquisa anterior, realizada em 5 de dezembro, quando foi de 58%. A pesquisa também perguntou sobre as expectativas com o governo. Nesse quesito, 55% dos entrevistados disseram acreditar que o mandato de Lula será ótimo ou bom, contra 21% dos que acreditam que será ruim ou péssimo. Para 18%, o governo será regular. Da mesma forma, o número dos que acreditam que a administração será ótima ou boa subiu em relação à pesquisa anterior, quando tinha sido de 50%. A maioria dos brasileiros também acredita que o novo governo será melhor do que o de Jair Bolsonaro. Para 55% dos entrevistados, o governo Lula será mais positivo do que o anterior, enquanto 25% acreditam que a gestão será pior do que a do político de extrema-direita. Outros 14% esperam um governo igual e 6% não souberam responder. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2023 com 2 mil pessoas de 156 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thalita Pires.
0: As nove minutos. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral inclui minuta do golpe e investigação contra Bolsonaro. O documento foi anexado à ação que apura ataque do ex-presidente ao processo eleitoral durante reunião com embaixadores. Mais informações com Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
8: O Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, incluiu a minuta de um decreto golpista em processo contra Jair Bolsonaro, do PL. O ex-presidente é investigado por ataque ao processo eleitoral durante reunião com embaixadores em 18 de julho do ano passado. A minuta foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O documento autoriza Bolsonaro a declarar Estado de Defesa nas sedes do TSE para reverter o resultado da eleição presidencial do ano passado. O PDT, partido que solicitou a inclusão do documento na investigação, chamou diretamente a minuta de embrião de Estado com pretensão a golpe de Estado. Para a sigla, o fato contribui com os argumentos que evidenciam a ocorrência de abuso de poder político com vistas a alterar o resultado do pleito. Na mesma linha, nas palavras do ministro Benedito Gonçalves, a tese apresentada pelo partido possui aderência. O magistrado ainda disse diretamente que o discurso não mirava apenas os embaixadores, pois estaria inserido na estratégia de campanha do investigado. O ministro também escreveu que a reunião realizada com os embaixadores deve ser analisada como um elemento da campanha eleitoral de 2022. Esse fato seria dotado de gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. Benedito Gonçalves estabeleceu três dias para a manifestação da chapa de Bolsonaro. Ele também pediu uma cópia oficial da minuta golpista ao ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Também solicitou outros documentos e informações resultantes da busca e apreensão que digam respeito ao processo eleitoral de 2022. Em seu discurso aos embaixadores em julho do ano passado, no Palácio do Alvorada, Bolsonaro requentou acusações já rebatidas então pelo TSE. Ele partiu de um inquérito aberto pela Polícia Federal em 2018 sobre uma tentativa de invasão de um hacker ao sistema do tribunal. A corte já esclareceu que esse acesso foi bloqueado e não teve qualquer interferência no resultado das eleições. Entre as mentiras ditas pelo então presidente durante a reunião, o capitão reformado declarou aos embaixadores que o sistema eleitoral não é auditável. O ex-presidente também atacou diretamente os ministros do STF durante o discurso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
2: 5 horas 12 minutos. As três principais mensagens transmitidas pelo governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça, essa semana, são o crescimento econômico com responsabilidade fiscal e justiça social, fortalecimento da democracia e respeito ao meio ambiente. Acompanhe a reportagem de Lucas Por Deus Leão, da Rádio Nacional.
9: Crescimento econômico com responsabilidade fiscal e justiça social, fortalecimento da democracia e respeito ao meio ambiente são os três principais recados que o governo brasileiro quer transmitir no Fórum Econômico Mundial, segundo informou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro de Davos, na Suíça, ocorre em meio aos temores de uma recessão global. Segundo pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial, a maioria dos economistas-chefes dos setores públicos e privados entrevistados espera uma retração da economia mundial neste ano. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Brasil pode fugir dessa recessão.
10: Se a agenda que nós estamos propondo avançar, novo arcabouço fiscal, primeiro semestre, reforma tributária, primeiro semestre, as medidas para democratizar o acesso a crédito, se a gente tiver essa agenda de parceria público-privada, o Brasil não tem por que não decolar.
9: Além de Haddad, o governo mandou a Davos a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, em um debate nesta segunda-feira no fórum, Marina argumentou que é possível triplicar a produção de alimentos sem precisar desmatar.
0: Nós podemos dobrar, triplicar a produção agrícola do Brasil sem precisar derrubar mais uma árvore. Esse é o desafio que está colocado pelo presidente Lula para mim, para o ministro de Agricultura, fazer a transição para uma agricultura sustentável. Isso precisa de conhecimento, precisa de inovação, precisa de tecnologia.
9: O encontro anual que reúne a elite financeira e política do planeta começou nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta-feira. Para o professor de mercado financeiro da UNB, a Universidade de Brasília, César Bergo, é a oportunidade de o Brasil atrair investimentos.
11: É como se fosse um shopping né, de ricos, né? Onde o país
10: expõe o que há de melhor para efeito do que os investidores internacionais possam de alguma forma direcionar seus capitais. Então, tanto o lado político, né? O país mostrando nessa vitrine o equilíbrio político, mesmo que aí tenha passado algumas dificuldades é, esses dias, mas de qualquer forma, dentro da democracia, né? Isso vai ser
1: colocado lá. E existe um empenho realmente é, na ida de Marina mostrar.
10: O Brasil tem compromissos no setor de meio ambiente e isso agrada aos investidores.
9: O tema do Fórum Econômico Mundial de 2023 é Cooperação em um mundo fragmentado e deve reunir 1.700 líderes empresariais e 400 líderes políticos entre chefes de Estado e ministros de governo. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leon
0: 5 horas e 16 minutos presidente da Câmara Arthur Lira diz que mesmo parlamentares podem ser punidos pelo vandalismo no Congresso. Lira afirmou ainda que está discutindo com a segurança pública do Distrito Federal sobre a posse dos parlamentares no dia 1 de fevereiro. Segundo ele, é importante que todos tenham um plano de segurança bastante rígido que garanta as solenidades no Congresso. Reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
12: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que todos os agentes públicos que tiveram alguma responsabilidade nos atos de vandalismo cometidos no dia 8 de janeiro contra os prédios públicos dos três poderes serão responsabilizados, mesmo se forem parlamentares. Lira chamou atenção ainda para o fato de haver parlamentares divulgando informações inverídicas de que não houve invasão à Câmara e destacou que esses deputados responderão por essas falas. Lira fez uma visita ao prédio do batalhão da Polícia Militar, que pertence à Câmara, e fica localizado próximo à Praça dos Três Poderes, acompanhado da governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão, e o interventor federal na segurança do DF, Ricardo Capelli. Questionado pela imprensa se ele acredita que o ex-presidente Bolsonaro deva ser responsabilizado pelos atos por instigar seus apoiadores a radicalizar, Lira afirmou que cada um responde por seus atos e discursos.
13: Cada um responde pelo que faz, não é? Então é como eu disse: o meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala, ela não muda. Todos, todos que praticaram e contribuíram com esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos. Todos, todos que tiverem responsabilidades vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio.
12: Lira afirmou ainda que está discutindo com a Segurança Pública do Distrito Federal sobre a posse dos parlamentares no dia 1 de fevereiro. Segundo ele, é importante que todos tenham um plano de segurança bastante rígido que garanta solenidades no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
2: 5 horas e 18 minutos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira que estuda instalar câmeras e utilizar drones para fazer a segurança de torres de transmissão de energia elétrica. Silveira deu a declaração após ter participado de uma reunião com representantes das empresas do setor elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Segundo a ANEEL, desde o último dia 8, quatro torres foram derrubadas, três em Rondônia e uma no Paraná. Além disso, outras doses, 12 ficaram danificadas, quatro no Paraná, duas em São Paulo e seis em Rondônia. Em todos os casos, não houve interrupção de fornecimento de energia. Os ataques come começaram no dia em que os vândalos bolsonaristas radicais invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal em Brasília.
0: E a Procuradoria-Geral da República denuncia e pede prisão de 39 suspeitos de depredação do Congresso Nacional. Foi solicitado também o bloqueio de bens no valor de 40 milhões de reais para a reparação dos danos provocados pela depredação. Mais informações com Felipe Mendes, do Brasil de Fato.
13: A Procuradoria-Geral da República denunciou 39 pessoas ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, dia 16. Elas são acusadas de invadir e depredar a sede do Congresso Nacional durante os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. A denúncia pede a condenação dos acusados que invadiram o Senado e a prisão preventiva dos envolvidos. Foi solicitado ainda o bloqueio de bens no valor de 40 milhões de reais para a reparação dos danos provocados pela depredação. A Procuradoria não divulgou os nomes das pessoas envolvidas. Os denunciados responderão pelos seguintes crimes: Associação criminosa armada, Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano qualificado pela violência. Grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio tombado. O documento defende ainda a decretação de medidas cautelares contra os denunciados. Não houve denúncia por terrorismo, porque a lei exige que os atos sejam praticados com motivação de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Essas motivações não foram verificadas até o momento pode haver novas denúncias com o decorrer das investigações. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Locução, Felipe Mendes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 21 minutos. O que é e como deve ser utilizado o cartão corporativo? Os gastos do cartão de pagamento do governo federal utilizado por Bolsonaro chegaram a 27 milhões. Mais informações com Daniel Lamiro, do Brasil de Fato.
11: Depois que os gastos do cartão corporativo de todos os presidentes da República a partir de 2003 foram divulgados, algumas informações incorretas circulam nas redes sociais. Algumas delas tentavam amenizar o gasto excessivo praticado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Teve publicação que dizia equivocadamente, por exemplo, que nos gastos praticados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas duas gestões anteriores, constam apenas os valores utilizados pelo chefe do executivo e que a situação seria diferente do que teria sido publicado do governo de Jair Bolsonaro, com gastos do presidente e dos ministérios Nesse sentido, a interpretação errônea seria a de que Lula teria um gasto expressivamente maior do que Bolsonaro Dado que os gastos dos ministérios não teriam sido contabilizados na lista publicada Nas palavras de Felipe Tirado, pesquisador associado do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da Universidade Federal de Minas Gerais a relação de gastos que foi disponibilizada diz respeito a gastos dos cartões corporativos diretamente ligados ao presidente da República. Os dados divulgados pelo governo atual, depois que a agência, fiquem sabendo, entrou com o pedido pela lei de acesso à informação, mostram que Bolsonaro gastou aproximadamente. 27 milhões de reais em quatro anos com o cartão corporativo. Se corrigido pela inflação, o valor chega ao final de dezembro como cerca de 32 milhões de reais. Levando em consideração a inflação entre 2003 e 2022, o valor é maior do que Lula gastou em seus dois primeiros mandatos. Ainda assim, vale ressaltar que os dados disponibilizados são diferentes dos que estão no portal da transparência. Neste último, há um indicativo de valores superiores aos divulgados, segundo o jornalista Luiz Fernando Toledo, cofundador da agência Fiquem Sabendo. Ao portal G1, ele afirmou que os dados divulgados na semana passada pelo governo federal falam em R$ 4 milhões de reais gastos no cartão corporativo da presidência em 2022, enquanto os que estão no portal da transparência falam em R$ 22 milhões. De reais. Tal discrepância aponta para alguns questionamentos de acordo com Luiz Fernando Toledo. Ele cita a necessidade de acesso aos dados completos para evitar uma comparação equivocada. O jornalista também explica que, por exemplo, Falta divulgar os gastos com o exterior, que não aparecem na planilha. Para Felipe Tirado, os gastos do cartão corporativo de Bolsonaro extrapolam em diversas vezes os limites estabelecidos pelas legislações, além de conterem transações suspeitas e, por isso, precisam ser investigados. O cartão corporativo foi criado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso para substituir a utilização de cheques. Seu uso foi regulamentado por uma portaria do Ministério da Fazenda em 2002. Segundo o próprio governo federal, esse é um meio de pagamento utilizado pelo governo que funciona de forma similar ao cartão de crédito que utilizamos em nossas vidas, mas dentro de limites e regras específicas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir
0: horas mais 25 minutos. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o IPI não será reonerado. Ele acrescentou que a decisão é sinalização para a indústria, que pode facilitar a aprovação da reforma tributária. A reportagem é de Lucas Pordeus Leon, da Rádio Nacional.
9: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta segunda-feira que o governo decidiu não reonerar o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. No ano passado, o IPI foi reduzido para uma série de produtos, chegando a 35% de desoneração em alguns casos. Segundo Haddad, que participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a não-reoneração do IPI é uma sinalização para a indústria que pode facilitar a aprovação da reforma tributária.
10: Nós decidimos não reonerar o IPI justamente para sinalizar para a indústria que nós queremos aprovar a reforma tributária.
9: Haddad completou que, se depender do governo, a reforma tributária será aprovada ainda no primeiro semestre. Fernando Haddad ainda defendeu reduzir a carga tributária do setor industrial.
10: Ela é essencial para buscar justiça, né, justiça tributária e para reindustrializar o país, porque a indústria é que paga hoje quase um terço dos tributos no Brasil e responde por 10% da produção. Então tem um desequilíbrio muito grande em relação à indústria. O
9: Brasil, que na década de 1980 chegou a ter 34% do PIB no setor industrial, sofreu um processo de desindustrialização desde então, e em 2021, a indústria foi responsável por apenas 10% do Produto Interno Bruto, segundo dados do Banco Mundial. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
2: 5 horas e 28 minutos. Tarciana Medeiros é a primeira mulher a comandar o Banco do Brasil em mais de dois séculos. A cerimônia de posse da presidenta aconteceu na noite da segunda-feira no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente na solenidade. Em discurso emocionado, Tarciana reforçou a importância da família e se comprometeu com a transparência e a diversidade na instituição. A reportagem é de Júlia Pereira.
14: Após 214 anos desde a fundação, o Banco do Brasil vai ser comandado por uma mulher pela primeira vez. Tarciana Medeiros tomou posse da estatal na noite desta segunda-feira, durante cerimônia realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O nome de Tarciana foi divulgado em dezembro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um dia após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciar que o comando do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal seria assumido por mulheres. A solenidade contou com a participação do ministro da Fazenda em Exercício, Gabriel Galípolo, da ministra da Cultura, Margaret Menezes, da primeira-dama, Janja Lula da Silva e do presidente Lula, que parabenizou Tarciana e questionou o fato do Banco do Brasil ser chefiado por uma mulher pela primeira vez após tanto tempo de existência.
13: A gente precisaria se perguntar por que durante tantos e tantos anos uma mulher não fez por merecer ser presidenta do Banco do Brasil. Será que foram as mulheres que não fizeram por merecer ou os homens que não quiseram compreender que as mulheres tinham tanto direito quanto eles de exercer o cargo de presidente do Banco do Brasil.
14: Nascida em Campina Grande, na Paraíba, Tarciana Medeiros começou a trabalhar como feirante. Entrou no Banco do Brasil no ano 2000 e, em 2002, assumiu o primeiro cargo de gestão na estatal. Ao longo de 10 anos, exerceu diversas funções na área de varejo, em agências e superintendências, nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Em 2021, assumiu a gerência executiva na área de experiência do cliente e soluções para pessoa física. Em um discurso emocionado, ressaltou a importância da família e recordou
5: as suas raízes nordestinas. Quando fui indicada para ser a primeira presidenta do BB, voltei exatamente para as minhas raízes. Voltei para aquilo que me forma como pessoa e como profissional e agora presidenta do BB. Quando eu recebi a indicação, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a manhinha e para a titia. Ainda estava lá no saguão do hotel, presidente. Assim que foi feito o anúncio, eu voltei, liguei para elas, para dizer o quanto elas foram e o quanto elas são importantes na minha vida.
14: Funcionária de carreira, Tarciana se comprometeu a entregar melhores resultados aos acionistas e aos clientes do Banco do Brasil como por meio do avanço em soluções modernas de crédito, investimento e meios de pagamento. Ao se referir aos mais de 85 mil funcionários da instituição financeira, Tarsiana prometeu manter a diversidade na composição das equipes e a preservar a transparência e o diálogo com os colegas.
5: Minha gestão será pautada pela transparência, pelo diálogo aberto, franco e propositivo. Eu não sou apenas a representante do meu time, eu sou o espelho dele. Valorizo o que cada um tem de melhor. Valorizo o que cada um tem de melhor. Apoio para que sejam pessoas plenas e motivadas a expressar todo o seu potencial. Sei que não faço nada sozinha mas engajo pessoas alinhadas com o mesmo propósito. Saber que posso fazer a diferença na vida das pessoas, isso me motiva. E conto com cada um de vocês. Após
14: o discurso de Tarciana Medeiros, na mesma cerimônia, foi feito o lançamento oficial do edital de patrocínio para projetos culturais que farão parte da programação do Centro Cultural Banco do Brasil até 2025. A novidade foi anunciada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.
6: Os conceitos do edital lançado pelo Banco do Brasil estão sintonizados com as nossas políticas e terão como pilares as principais características da cultura brasileira. Diversidade, identidade, contemporaneidade, criatividade. O modelo pactuado com o Banco do Brasil está de acordo com as novas diretrizes para o uso dos incentivos fiscais destinados à cultura. Nesse novo modelo, a gestão da Lei Rouanet será aperfeiçoando o diálogo, aperfeiçoado o diálogo entre as linguagens, oportunidade de acesso aos recursos para todos, melhor distribuição dos recursos entre as regiões brasileiras, oportunidade de novos gestantes culturais, agentes culturais se inserirem no circuito mais expressivos e, claro, com maior possibilidade de fruição pela sociedade brasileira, por meio de acessos gratuitos a todas as pessoas.
0: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. 5 horas 34 minutos. A Fundação Getúlio Vargas aponta que as exportações em 2022 cresceram 19%. De acordo com a análise do FGV Ibre, em 2023 as projeções sinalizam para um menor crescimento da economia mundial. Mais detalhes com Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
15: Em 2022, o valor das exportações no país cresceu 19% e das importações 24% em relação ao ano de 2021. O resultado levou a um superávit na balança comercial de mais de US 61 bilhões e 800 milhões de dólares, 400 milhões superior ao de 2021. As informações do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da FGV, foram divulgadas nesta segunda-feira. a melhora das vendas para a China em novembro e dezembro. Contribuíram para o resultado com saldos superiores ao mesmo período de 2021. O superávit da agropecuária aumentou e o da extrativa reduziu. As restrições da oferta agrícola associada à guerra na Ucrânia e questões climáticas elevaram os preços agrícolas. Na área extrativista, preços e volume das exportações recuaram com o desempenho do minério de ferro desfavorável. Também houve aumento do déficit da indústria de transformação, que segundo o FGV Hibre, é recorrente na balança comercial no Brasil desde 2009. De acordo com a análise do FGV Hibre, em 2023, as projeções sinalizam para um menor crescimento da economia mundial do que em 2022 e de uma taxa de crescimento do Brasil abaixo de 1%. Exportações e importações menores seriam esperadas. A análise afirma que os preços agrícolas não devem acelerar com o fim do efeito das secas. Isso Substituição das fontes de grãos da Ucrânia e da Rússia e que a melhora das exportações vai depender mais do volume exportado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: 5 horas 36 minutos. Grupo de trabalho sugere medidas para a reindustrialização do país. O texto afirma que a indústria tem recebido menos atenção de políticas públicas no que se refere a créditos e incentivos fiscais e carrega maior peso na tributação na comparação com outros
16: setores. Reportagem de Paula Bittar um grupo de trabalho da Câmara aprovou relatório sugerindo um plano de reindustrialização para o Brasil, com medidas relativas a ambiente de negócios, competitividade e oportunidades de investimentos. O GT Política Industrial Brasileira ouviu representantes do governo e do setor privado para produzir o documento. De acordo com o diagnóstico do grupo de parlamentares, a indústria brasileira, apesar de ainda relevante no cenário mundial, tem perdido espaço, sofrendo uma desindustrialização prematura que deve ser enfrentada com políticas para a reindustrialização. O relatório aponta que, em 1990, o país tinha a nona indústria do mundo, em valor adicionado. Em 2000, o segmento estava na 11ª colocação global e, em 2021, o Brasil retrocedeu para a 15ª posição na classificação mundial. Mas, ainda de acordo com o documento, a indústria continua sendo um setor central para o desenvolvimento econômico e social. Cada um R$ 1,00 produzido na indústria gera gera R$ 2,43 na economia brasileira, enquanto cada R$ 1,00 na agropecuária e no setor de comércio e serviços geram R$ 1,75 e R$ 1,45, respectivamente, segundo a CNI. O texto afirma que a indústria tem recebido menos atenção de políticas públicas no que se refere a crédito e incentivos fiscais, e carrega maior peso na tributação na comparação com outros setores. Em 2021, a indústria deteve 12,1% das renúncias fiscais e a agricultura 18,1%, enquanto os subsídios creditícios e financeiros compreenderam 1,8 bilhão de reais para a indústria e 10,5 bilhões de reais para a agropecuária. O Plano de Reindustrialização para o Brasil, apresentado pelo GT, tem três eixos. No eixo Ambiente de Negócios, o relatório afirma que é fundamental a aprovação de uma reforma tributária que unifique tributos indiretos na forma de um imposto sobre o valor adicionado, de maneira que seja reduzida a complexidade tributária e o tempo gasto para pagamento de tributos, assim como o contencioso fiscal existente no país. O grupo também sugere a ampliação da desoneração da folha de pagamentos, e a oferta de crédito compatível com a realidade internacional. De acordo com o relatório, o contexto do crédito requer o fortalecimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo o coordenador do GT, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, é necessário oferecer linhas de crédito com custo baixo. Nós
10: precisamos voltar, primeiro, o BNDES e os bancos que administram os fundos constitucionais a ter linhas de crédito desburocratizadas, mas também com custo baixo. Hoje, a indústria brasileira, 80% ela se financia, porque o custo e a burocracia é, muito, é, muito, é inacessível e proibitivo para alavancar a indústria. E eu não estou falando da pequena, eu estou falando da grande indústria brasileira.
16: No eixo competitividade, é sugerido, entre outros pontos, investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor privado. Sobre esse tema, o grupo apoia a aprovação de proposta que moderniza a Lei do Bem, que concede incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. No eixo oportunidades, uma das sugestões é estabelecer um plano nacional de semicondutores com prioridade de financiamento, capacitação e estímulos ao desenvolvimento do setor. O documento também afirma que a base natural e tecnológica brasileira também deve ser direcionada ao aproveitamento das oportunidades em energias renováveis, em particular no hidrogênio verde. Ao mesmo tempo, a expansão do mercado de crédito de carbono pode trazer recursos para o desenvolvimento produtivo, a exemplo do financiamento das reservas de floresta. No campo da regulação, segundo o GT, devem ser incentivadas as parcerias público-privadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
0: 5 horas 40 minutos. Portaria assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e publicada no Diário Oficial nesta terça-feira, reajusta o piso salarial dos professores da educação básica em cerca de 15%. Acompanhe mais detalhes com Lucas Por Deus Leon.
9: O piso salarial dos professores da educação básica da rede pública foi reajustado em cerca de 15%, passando de R$ 3.845 para R$ 4.420. A portaria definindo o reajuste foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A Lei do Piso Nacional dos Professores determina o reajuste em todo mês de janeiro com base na atualização do custo anual do aluno da rede pública urbana, que é definido pelo Fundeb, o Fundo para o Financiamento da Educação Básica. Com a decisão, a Confederação Nacional dos Municípios convocou a imprensa nesta tarde para falar do impacto do novo piso sobre os cofres municipais. Por outro lado, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, lembra que a lei do piso do magistério permite ao gestor municipal solicitar mais recursos da União, como explicou Heleno Araújo, presidente da CNTE.
10: Na própria lei do piso... É afirmado que se o município, usando a transparência, provar que com os recursos que recebe da educação, ele não tenha condições de pagar o piso, ele pode recorrer à União para que a União faça a complementação desses valores.
9: O piso nacional dos professores da educação básica deve ser pago integralmente aos docentes que cumprem 40 horas semanais. Como o piso é a referência para o professor no início da carreira, os sindicatos cobram que o reajuste seja aplicado para todos os professores, que muitas vezes ao receberem acima do piso, continuam com os salários congelados. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
1: Custo de vida, emprego e desemprego. Cesta básica tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com José Silvestre, que é diretor adjunto de do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese. Silvestre fala sobre a reforma tributária, um dos temas tratados por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, na sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos. Vamos ouvir.
17: É extremamente necessária, é necessária uma, uma reforma tributária. Né? É, uma, é uma reforma que não é fácil de ser realizada, né? é, mas me parece e aí é exemplo de que nós temos em diversos países, é fundamental que se tenha uma, uma reforma para poder permitir, né, é, primeiro, no nosso caso, no Brasil, uma reforma que contemple duas dimensões fundamentais. Uma, uma primeira que seria no sentido mais de é, é, simplificar a estrutura tributária, né? a estrutura tributária brasileira é muito complexa, tem diversos é, tributos, impostos, enfim e a outra mais importante ainda que seria uma, uma reforma tributária que tem um caráter é, digamos assim progressivo, ou seja ah, os, as pessoas que ganham mais, que podem mais pagam mais proporcionalmente e as pessoas que ganham menos o que ganham muito, ou não pagam, pagam proporcionalmente menor, ou seja, mais adequado com a sua renda né? é ontem nós vimos declarações dos dois ministros, né? o ministro Haddad, da Fazenda, e também o ministro do, do Desenvolvimento Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, falando é, da necessidade da reforma tributária e, e, e duas falas, parece que aliadas, né? o que é positivo do ponto de vista do governo, né? de você ter falando, os ministros falando a mesma, a mesma linguagem, digamos assim, em relação à reforma tributária. Então, isso se a gente perceber também o que, o que ocorre no, no, nos diversos países, uma, uma questão importante é, são as alíquotas relativas ao imposto de renda para as pessoas mais ricas. Né? No Brasil, a, a, as alíquotas, a alíquota máxima aqui é 27,5%. Além disso, você ainda tem deduções de, de despesas com saúde, educação e assim por diante. Então, é, vamos é, torcer... Tá certo? que o governo consiga é, levar essa proposta, porque tem duas, inclusive, duas PEC tramitando no Congresso. Acho que é um, me parece que eu, no, no, a PEC 45 e, se não me falha a memória, a PEC 110. Né? É, vamos ver se os, se os congressistas brasileiros, seu novo Congresso é sensível a fazermos uma reforma é, tributária é, que ajude o Brasil a reduzir a desigualdade tenha impacto do ponto de vista do crescimento, né? E e tem uma solução é, mais, digamos assim, mais justa, inclusive do ponto de vista dos é, dos diversos setores. Que a que a tabela não é reajustada e é isso. Significa, quer dizer, quando você não é reajusta, não reajusta a tabela do imposto de renda, é, os assalariados, as pessoas que ganham menos, vão é, tende a pagar mais proporcionalmente, né? então essa, essa seria esse seria um aspecto importante da reforma, ou seja, atualizar a tabela do, do imposto de renda. É, no, nos momentos de crise, os extremos, né? ou seja, a, os super ricos e aquelas pessoas mais pobres, mais moderar, mais miseráveis esses extremos, essas diferenças se ampliam. Né? A gente viu isso durante a pandemia, e o próprio relatório da, da Oxfam é, mostra, por exemplo, é, que você tem no Brasil é, pouco menos de 4 mil pessoas, para 3, cerca de 3.400 pessoas, que representam apenas 0,0016% da população eles têm quase um quinto da riqueza nacional, ou seja, o equivalente ao que tem 182 milhões de pessoas, algo como 85% da nossa população, quer dizer, é um absurdo. Então, é necessário essa reforma tributária e tenha que taxe, por exemplo, os super-ricos, né? as grandes fortunas, enfim, uma outra coisa que é absurdo só tem no Brasil mais três ou quatro países ali do leste europeu, Estônia, Letônia, etc., que é, é isentar é, lucros e dividendos. Né? É, no Brasil, a gente, isso, isso é, aconteceu a partir de 1996. Até então, esses lucros e dividendos eram, eram tributados, eram taxados. Da partir de 96 lá no governo Fernando Henrique. Passou, esses lucros e dividendos passaram a ser isentos. Então, é, reafirmando que é extremamente necessário a gente ter uma, uma reforma tributária, como, como já comentei, a gente vê nos, nos diversos países, a alíquota, por exemplo, é, do imposto para os mais ricos, aqui é 27,5%, você tem países é, como a Alemanha, que chega a 47,5%, a Suécia, que é a maior é, a alíquota, chega a 61%. Por cento. Então, é, 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 e a reforma tributária ela vem também, como o próprio Haddad, o ministro do de Desenvolvimento, que falou, quer dizer no sentido de também corrigir distorções e injustiças em relação ah, aos setores, e particularmente à indústria. Né? Então, está sendo dito também que a, a reforma tributária seria, digamos assim, um impulso para a reindustrialização brasileira, que também é necessário, quer dizer, a indústria é fundamental para o processo de desenvolvimento. E a reforma tributária é um é um é um vetor importantíssimo nisso. É, acho que a, a, a reforma tributária, né, com, com seus efeitos, é, o acesso ao crédito, né, a redução dos juros, né é, a entrada, que é uma expectativa que se tem no novo go governo e, principalmente, ah, o Brasil voltando a ter protagonismo na, na agenda ambiental, quer dizer, isso deve facilitar né, e deve atrair investimentos. Né, é, a, a, a retomada de muitas obras, eu acho que todos esses aspectos devem contribuir para a gente melhorar o ambiente né, e a economia brasileira voltar a crescer. Não vai ser fácil, né? É, mas se, essas, se esses aspectos todos se concretizarem, nós temos condições de voltar... A, a, a economia brasileira tem tem todas as condições de voltar a crescer. Vamos, é isso que todos nós, digamos assim, almejamos, né para melhorar a distribuição de renda, reduzir a desigualdade, enfim, é, o Estado ter recursos para investimento nas políticas públicas e assim por diante.
2: Acabamos de ouvir José Silvestre, que é a diretora adjunto de do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, aqui no Jornal Brasil Atual. 5 horas e 51 minutos. Organização
0: Internacional do Trabalho aponta que cenário de desaceleração econômica em todo o mundo pode fazer crescer a precarização de trabalho no ano de 2023. A reportagem é de Gabriel Correia.
4: O atual cenário de desaceleração econômica global deve forçar mais trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo a aceitarem empregos de menor qualidade neste ano. A previsão é da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em relatório divulgado nesta semana. A atual desaceleração significa que muitas pessoas podem ser obrigadas a optar por uma remuneração mais baixa, trabalhos precários, sem proteção social ou com um número reduzido de horas. O crescimento global do emprego será de apenas 1% em 2023, menos da metade que no ano passado. Mas, por causa do aumento populacional, o número de desempregados vai subir cerca de 3 milhões, chegando a quase 6% da população mundial. De acordo com o professor de economia da Universidade de Brasília, César Bergo, o isolamento social durante a pandemia antecipou mudanças no perfil do trabalhador que as garantias formais de segurança social não puderam acompanhar.
1: Então, com
9: relação ao trabalhador, entende ele muitas vezes que ele vai ter um ganho melhor se ele for um autônomo. né? Acaba gerando uma certa ilusão, porque ele não tem a cobertura social. Muitas vezes preci precisa de um tratamento de saúde ou mesmo férias, né? E ele não vai ter isso. Então, muitas vezes, acaba, de alguma
1: forma, criando uma ilusão.
4: Segundo a Organização Internacional do Trabalho, Todo esse cenário é motivado por fatores como a guerra na Ucrânia, a alta da inflação em vários países e a opção por políticas monetárias mais restritivas. Para o economista César Bergo, novas formas de educação e o planejamento de mudanças permanentes nas cadeias de produção serão dois desafios necessários para superar essa
13: situação. É, muitas atividades braçais elas vão deixar de existir e acaba, de alguma forma, sendo necessária a ação do governo,
9: tanto no ponto de vista é, educacional, como de gestão também e formação dos gestores das próprias empresas.
4: O relatório da OIT aponta que este ano, apenas a África e os Estados Árabes terão um crescimento do emprego acima de 3%. Na Ásia e na América Latina, o crescimento projetado é de cerca de 1%. Ainda de acordo com o relatório, o desempenho das economias do Brasil e do México no ano passado impediram taxas mais elevadas no continente. Mas é na América do Norte e na Europa que os impactos da desaceleração econômica serão maiores. Nesses países, a criação de novas ofertas de trabalho deve ser nula ou negativa em 2023. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. <risos>
11: que aproxiga a vivente.
18: Comece agora o Alimento à é Saúde.
19: Os cactos vêm ganhando espaço nas pesquisas de universidades, nos cardápios de restaurantes e na mesa de famílias de diferentes regiões do país. Eles já são ingrediente chave de refogados e recheios mas também são base para pães, bolos, geleias, sucos e até sorvetes unindo sabor e saúde no prato de quem está disposto a romper estereótipos. O cacto né, ele pertence à família cactácea e existe né,
0: uma grande variedade né, dentro dessa família. Em torno de 37 gêneros né, já foram identificados aqui no Brasil.
19: Esta é a engenheira de alimentos e professora do curso de nutrição da Universidade Estadual da Bahia, Clícia Benevides.
0: Esses vegetais eles são
19: usados principalmente na alimentação animal,
0: né, de ruminantes. Então, com isso, existe uma, uma certa resistência do uso
19: desses vegetais na alimentação humana. Bom, mas isso tem, tem mudado aos poucos aqui no Brasil. Saiba que, muito provavelmente, você já tenha comido e se deliciado com cactos. Como, por exemplo, com a Orapronobis, uma das únicas cactáceas com folhas ou com a pitaia, fruto de uma espécie de cactos muito valorizada comercialmente. Mas além das espécies mais convencionais, é possível preparar receitas deliciosas com xique-xique, facheiro, coroa-de-frade, palma e mandacaru, por exemplo. Como a variedade de espécies é grande, o teor nutricional de cada uma também varia. Mas, em geral, os cactos apresentam alguns nutrientes em comum. Como explica a pós-doutora em engenharia de alimentos, Débora Teiro?
5: De uma forma geral, os cactos
20: eles são compostos por vitaminas, por minerais, por carboidratos e concentrações bem significativas de proteínas e de lipídios. Fibras também, né? Tem bastante nos cactos. Eles têm muita concentração de água, né? Eles são ricos em águas. Então eles também colaboram para a hidratação do nosso corpo. Além disso, é, tem compostos bioativos e potencial antioxidante.
19: Entre as principais vitaminas presentes nos cactos estão a vitamina C e a vitamina B1, além de cálcio, sódio e proteínas. Até hoje, nenhum estudo identificou contraindicações no consumo de cactos, mais um incentivo para experimentar a iguaria quando tiver oportunidade. Além de garantir segurança alimentar e nutricional, o consumo de cactos pode fortalecer a cultura tradicional e valorizar espécies nativas e receitas ancestrais. A cozinha tradicional
20: reflete a identidade regional e local e, como eu sou descendente de cearenses, os cheiros, os sabores do sertão, dialogam com minhas memórias gustativas. E assim, cozinhar e comer os alimentos da Caatinga, como os cactos, ou mesmo especiarias, né, como a Umburana de Cheiro, para mim é como um retorno ao lar, à casa dos meus pais, à casa dos meus
19: avós, à casa dos meus ancestrais. Estamos ouvindo a gastróloga e historiadora Warisleda Alencar Moreira, de Salvador, que aposta nos cactos em suas receitas. Em especial na Palma Forrageira, na Hora Pronobis e na Pitaia. A principal dica eu aprendi com meu pai,
20: que é a seguinte... Cuidado, porque cacto tem espinho. <risos> então, ao manusear uma cactácea é preciso realmente a gente ter cuidado. A primeira vez que eu coletei o figo da Índia, que é o fruto de um cacto... Eu fiquei com a mão cheinha de espinhos miúdos. E aí meu pai dava risada da minha cara e dizia que iria me presentear né, com a luva de couro para que eu pudesse fazer essa coleta. Mas que até o dia que eu fosse para a casa dele no interior, que eu poderia usar um chinelo havaiana para coletar essas frutas ou mesmo um pegador de macarrão.
19: Acredite, um pegador de macarrão. Foi a dica de ouro. Com essa dica importante, o dá conta que o preparo das cactáceas pode ser muito simples, e parecido com o que já fazemos com outros legumes. Se alguma vez na vida
20: você já fez alguma preparação com chuchu, você vai saber cozinhar cactos, porque com a palma, mandacarô, chique-chique, tudo que a gente faz com chuchu a gente pode fazer com essas cactáceas, porque elas também têm um bom aporte de minerais, também tem bastante água, mas nada de cozinhar cacto ou chuchu somente com água, viu minha gente? Porque fica aguado e não fica saboroso. É preciso utilizar tempero e, se possível, cozinhar com pouca água para que esse alimento ele cozinhe também com a, o próprio líquido interno do alimento. A
19: recomendação é que as frutas sejam consumidas in natura e as raquetes cozidas ou refogadas, mesmo na preparação de doces. E então, bora comer cacto? de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
2: Pontualmente 6 horas.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
0: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube youtube.com/redetvt. Com ela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Diga lá, Ana, quais são os destaques dessa terça-feira?
19: Olá,
18: Lares e Ana. Uma excelente noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques aqui da edição de hoje do seu jornal, que está repleto de informações para vocês. Começando o que acontece já nesta semana, o Fórum Econômico Mundial. É, o evento ele reúne grandes líderes e organizações para debater a economia do mundo. O encontro em Davos, na Suíça, começou em meio aos temores de uma recessão global. E por quê? Porque existe mesmo essa possibilidade. No Brasil, a situação não deve ser muito diferente de outros, não, porém gerar menos pessimismo, viu? Para a OIT, a taxa de desemprego ficará por volta de 9%. O ponto negativo é que os empregos criados nos últimos meses e os que serão criados neste ano serão de baixa qualidade e remuneração, olha, inferior. Outro assunto, o governo Lula quer dar atenção especial à saúde mental da população brasileira. Os transtornos mentais e o uso de medicamentos controlados aumentaram muito, viu gente, durante a pandemia. Os diagnósticos de transtornos psicossociais, eles têm crescido entre a população brasileira, e isso reflete na pesquisa de é, dados né, da Organização Mundial da Saúde, que revelam que a depressão. E a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. No mundo, né, como um todo, quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes que vivem com algum transtorno mental, também agravado por conta da pandemia. E para encerrar, um manifesto lançado pelo Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento, assinado por mais de 170 acadêmicos da área, traz um alerta para os riscos das narrativas privatistas que defendem o um novo marco do saneamento, ignorando que a nova regulação enfraqueceu a gestão pública desses serviços. Já, já falou sobre isso na semana passada, principalmente de alguns exemplos de países que não deu certo. A questão do saneamento, aí, o marco do saneamento. E é claro, é uma ameaça para a universalização do acesso aos serviços de água e esgoto e que prejudica os mais vulneráveis. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Mas não se esqueçam, nós temos um encontro marcado pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Ana. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas 3 minutos. O presidente Lula sancionou a lei que prevê o apoio à saúde mental e prevenção do suicídio para policiais. O texto recebeu três vetos, que serão analisados pelo Congresso Nacional. A reportagem é de Ara Faria Borges.
21: A lei que prevê apoio à saúde mental e prevenção do suicídio para policiais foi sancionada pelo presidente Lula com três vetos. Aprovada em dezembro pelo Congresso Nacional, a lei amplia o programa Pró-Vida, criado para atenção psicossocial e de saúde no trabalho aos profissionais da segurança pública e defesa social e inclui esses profissionais na Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. A norma prevê acompanhamento médico e psicológico, carga horária de trabalho humanizada, política remuneratória condizente com a responsabilidade do trabalho policial, promoção da qualidade de vida do profissional, entre outras ações. A lei também estabelece atenção para os profissionais com quadro de depressão ou ansiedade, estresse e de outras alterações psíquicas que façam uso abusivo de álcool e de outras drogas ou que tenham tentado suicídio. Autor da norma, o senador Alessandro Vieira, do PSDB Sergipano, ressaltou que o suicídio entre os policiais é oito vezes maior do que em outras categorias.
11: Quando você acompanha as estatísticas de suicídios no Brasil, os integrantes das forças policiais têm uma média muito maior, um número muito maior de suicídios, tentativas de suicídios, internações por problemas psiquiátricos. É uma consequência da rotina, que é muito dura, e de uma atividade que normalmente não cuida do homem. Então, é justamente criar uma série de estruturas de proteções policiais para que eles possam prestar o um melhor serviço para a sociedade e retornar para suas famílias em segurança.
21: Entre os três vetos ao texto, dois deles retiram a inclusão da polícia legislativa na ampliação dos problemas programas. Segundo justificou a Presidência da República, com base em dados do Ministério da Justiça, incluí-los aumentaria o escopo do Sistema Único de Segurança Pública, que é de responsabilidade do Poder Executivo, para atender profissionais do Legislativo. O terceiro veto trata da garantia do exercício do direito de opinião, da liberdade de expressão e de escalas de trabalho. Segundo a Presidência da República, policiais civis e militares e do Corpo de Bobeiros estão sujeitos a regimentos internos e, pela Constituição, subordinados aos princípios da hierarquia e da disciplina. Além disso, conforme a mensagem de veto, essa parte do texto pode levar a diferentes interpretações e gerar insegurança jurídica. Os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional e poderão ser mantidos ou derrubados. Da Rádio Senado... Iara Farias Borges.
0: Pastoral Carcerária denuncia aumento de quase 40% em casos de tortura em presídios. Entidade registra 223 episódios em intervalo de 19 meses com diferentes tipos de violações. Mais informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
22: Um levantamento da Pastoral Carcerária Nacional revelou um aumento no número de casos de tortura em unidades prisionais do país. Entre janeiro de 2021 e julho de 2022, foram contabilizados 223 casos. Isso representa uma alta de 37,5% na comparação com o mesmo intervalo de tempo, 19 meses, entre janeiro de 2019 e julho de 2020. Os dados mais recentes constam do relatório Vozes e Dados da Tortura em Tempos de Encarceramento em Massa, apresentado nesta terça-feira. Entre os principais casos listados pelo relatório estão negligência na prestação de assistência material, com 123 registros, agressões físicas, 116 ocorrências, negligência na prestação de assistência à saúde, 106 casos e tratamento humilhante ou degradante, com 81 ocorrências, além de violações contra familiares de pessoas presas, incluindo a negação de visita. A soma dos registros é maior que o número total de episódios porque, em muitos casos, há mais de uma violação. Em entrevista ao Brasil de Fato, a advogada Maíra Balan, integrante da Pastoral Carcerária Nacional, afirma que os resultados do levantamento não surpreendem. Ela avalia que o chamado punitivismo e a política do extermínio da população preta e pobre, maioria entre os encarcerados, se tornou uma política de Estado. Para a profissional, o número relevante de pessoas brancas e de classe média alta presas após a barbárie bolsonarista em Brasília no último dia 8 pode representar uma possibilidade de debate sobre as condições das pessoas encarceradas no Brasil.
19: É sempre importante pensar quem é preso, quem fica preso, quem é alvo do encarceramento em massa hoje. A população preta, a população pobre, a população periférica. Então, eu acho que esses, esses episódios nos provocam a pensar assim traz uma reflexão para a sociedade, mas é importante ver que quem está sempre
22: ali. Em todos os casos em que foram verificadas violações, a pastoral entrou em contato com a administração das unidades em busca de respostas. Na grande maioria dos casos em que houve retorno, a principal medida adotada foi a instalação de procedimentos internos, o que poderia ser considerado um primeiro passo. Entretanto, são poucas as ações efetivas tomadas a partir daí. A mudança de governo com a saída de Jair Bolsonaro da presidência representa uma oportunidade de avanços na garantia de direitos das pessoas privadas de liberdade. A advogada Maíra Balan afirma que há, agora, espaço para lutar, por exemplo, por revisão da política de drogas e avançar na discussão sobre a desmilitarização das polícias, pontos-chave da agenda.
19: Finalmente a gente tem um governo que valoriza os direitos humanos, né? que fala que essas pessoas são importantes, enfim... Eu acho que, nesses últimos anos, nesses quatro anos, a gente lutava para não recuar. E, de agora em diante, acho que a gente vai conseguir lutar para avançar um pouco dentro dessa política de desencarceramento, enfim.
22: A Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que norteia os princípios da pastoral carcerária no Brasil, existe desde 2013 e foi elaborada em parceria com outras entidades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos.
2: 6 horas e 10 minutos. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu em caráter provisório o trecho do decreto de indulto de Natal concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que beneficiaria os policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. O indulto foi concedido por meio de um decreto editado por Bolsonaro em 22 de dezembro pouco antes do fim do seu mandato. Pelo texto, seriam perdoados da pena, pena agentes de segurança que tenham sido condenados por atos praticados há 30 anos. Os atos hoje são considerados hediondos, mas na época não eram. Policiais do Carandiru se encaixam nessa descrição. O indulto natalino representa o perdão de pena e costuma ser concedido todos os anos no período próximo ao Natal. Se, se beneficiado com o indulto, o preso tem a pena extinta. Para a Procur Procuradoria-Geral da República, que contestou o decreto de Bolsonaro, houve violação da Constituição que não permite indultos por crimes hediondos. O governo, na época, no entanto, defendeu que o indulto é legítimo porque os crimes foram cometidos quando ainda não eram classificados como hediondos. A ministra do STF indicou na decisão que para a concessão do indulto vale a data em que o decreto que perdoa as penas dos policiais foi assinado e não a data em que os crimes foram cometidos. O STF ainda vai julgar em plenário a decisão liminar, ou seja, temporária da ministra. O massacre do Carandiru aconteceu no dia 2 de outubro de 1992, quando a Polícia Militar de São Paulo invadiu o pavilhão 9 da casa de detenção para conter uma rebelião. Foram mortos 111 presos.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 12 minutos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta terça-feira a criação de um Observatório Nacional para monitorar casos de violência contra jornalistas. Em uma rede social, Dino escreveu, abre aspas, acolhendo o pedido das entidades sindicais dos jornalistas, vamos instalar no Ministério da Justiça o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas, a fim de dialogar com o Poder Judiciário e demais instituições o sistema de justiça e da segurança pública, fecha aspas. No fim da última semana, a Associação Brasileira de Imprensa pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a abertura de investigação para identificar responsáveis por agressões a jornalistas durante os atos golpistas em Brasília, no domingo, dia 8. horas 14 minutos. O Observatório de Jornalistas de Assassinados da Unesco aponta que um jornalista foi morto a cada quatro dias em 2022. Mais de 50% dos crimes ocorreram em países da América Latina e Caribe. Acompanha a reportagem de Madison Euler da Rádio Nacional.
23: Um jornalista ou profissional de mídia foi assassinado a cada quatro dias em todo o mundo em 2022, segundo a Unesco a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Foram 86 profissionais mortos em todo o mundo no ano passado, um aumento em torno de 50% em relação ao ano de 2021. Segundo o Observatório de Jornalistas Assassinados da Unesco, foram registrados, em média, 58 assassinatos por ano entre 2019 e 2021. Em relação ao ano de 2022, mais de 50% dos crimes ocorreram em países da América Latina e Caribe. No Brasil, foram três casos. O cearense Givanildo Oliveira, assassinado em Fortaleza, Ceará, em fevereiro, o inglês radicado no Brasil, Dom Phillips, morto na Amazônia, em junho passado, e o empresário e dono de jornal, Luiz Carlos Gomes, em Italva, Rio de Janeiro, em agosto. O chefe da área de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco, Guilherme Canella, chama atenção para o cenário em que as mortes ocorreram.
11: A maioria destes crimes é contra jornalistas locais, que não estão envolvidos, por exemplo, na cobertura de conflitos armados ou guerras. São jornalistas que estão cobrindo corrupção, crimes ambientais, violações de direitos humanos e também, claro, conflitos armados. Outro dado alarmante do levantamento é que metade dos jornalistas assassinados foram mortos fora dos seus contextos imediatos de
23: trabalho, muitas vezes em frente dos seus familiares e amigos. Além dos assassinatos, desaparecimentos forçados, sequestros, detenções arbitrárias, assédio e violência digital, principalmente contra mulheres, estão entre os crimes praticados contra os profissionais do setor de mídia e comunicação. Para Canela, esses dados só reforçam a falta de espaços seguros para os jornalistas, para além do campo profissional.
11: Este cenário somente confirma a necessidade de intensificar a implementação de políticas públicas alinhadas com o Plano das Nações Unidas sobre Segurança dos Jornalistas e a questão da impunidade, ou seja, políticas de prevenção, proteção e procuração de justiça para os crimes contra os e as profissionais
23: de imprensa. Em 2018, a Unesco lançou a Plataforma Observatório de Jornalistas Assassinados com o objetivo de listar as medidas tomadas para punir crimes cometidos contra profissionais da imprensa e coibir a impunidade, tendo como base as informações fornecidas pelo país no qual a morte foi cometida. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Você está ouvindo...
23: Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas e 17 minutos. O governo do presidente Lula retirou o Brasil de uma declaração internacional contra o aborto e que defende que a família deve ser baseada em casais heterossexuais. Este documento ficou conhecido como Declaração de Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Mulher. Um dos principais pontos da declaração afirma que, abre aspas, não há direito internacional ao aborto nem qualquer obrigação internacional por parte do Estado de financiar ou facilitar o aborto, fecha aspas. O Brasil se tornou membro desta declaração após o documento ter sido assinado pelo governo de Jair Bolsonaro em outubro de 2020. Além do Brasil, o Egito, Hungria, Indonésia, Arábia Saudita, Paquistão, Uganda endossam o um documento. Ao todo, 36 países assinaram a declaração. O governo Lula se retira da declaração um dia após o Ministério da Saúde revogar a norma que dificultava o acesso das mulheres ao aborto legal, aqueles previstos por lei.
0: Horas 18 minutos. E teve início ontem, segunda-feira, as inscrições para a primeira etapa do Revalida 2023, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira. Acompanhe os detalhes com Eduardo Cupertino, da Rádio Nacional.
24: Começaram nesta segunda-feira, 16, as inscrições para a primeira etapa do Revalida 2023, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira. A avaliação é voltada para profissionais graduados no exterior que querem exercer a profissão aqui no Brasil. O exame será aplicado no dia 5 de março em oito capitais, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Podem participar da primeira etapa brasileiros ou estrangeiros em situação legal no Brasil, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente do país de origem do documento. O Revalida tem uma etapa teórica e outra prática abordando cinco grandes áreas. Clínica médica, ginecologia e obstetrícia, cirurgia, pediatria e saúde coletiva. Os interessados poderão se inscrever para a primeira etapa por meio do site revalida.inep.gov.br até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 deste mês. A taxa de inscrição é de R$ 410,00 e pode ser paga até o dia 26 de janeiro em qualquer agência bancária ou casa lotérica. Com supervisão de Leila dos Santos, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
2: 18 horas 20 minutos. O Ministério da Saúde revogou portarias assinadas pela antiga gestão referente à farmácia popular, por exemplo. Nesta segunda-feira, a pasta também começou a entregar as vacinas de imunização contra a covid-19 para crianças de 3 a 11 anos. Acompanhe os detalhes com Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
25: Cerca de 740 mil doses da vacina Coronavac começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira a todos os estados e no Distrito Federal, para reforçar a imunização das crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19. A previsão do Ministério da Saúde é de concluir a entrega dos novos lotes nesta terça-feira, dia 17. A nova remessa faz parte de um contrato complementar firmado pelo atual governo federal com o Instituto Butantan. Em breve, o Ministério da Saúde deve assinar um novo aditivo, totalizando a compra de 2.600.000 milhões mil doses para vacinação de crianças. Vale lembrar que o esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde para crianças entre 5 e 11 anos inclui a dose de reforço quatro meses depois da segunda dose. Neste caso, a vacina aplicada é a da Pfizer. Também nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde revogou portarias assinadas pela gestão passada que não tinham sido pactuadas com estados e municípios, nem atendiam a preceitos básicos do SUS. É o caso da obrigatoriedade de apresentação de prescrição médica eletrônica para retirar medicamentos do programa Farmácia Popular. Outra medida que deixa de valer trata da orientação dada a médicos de comunicarem à polícia casos de aborto por estupro. De acordo com o um comunicado do governo federal, as revogações também consideraram as sugestões feitas pelo Grupo de Trabalho da Saúde estabelecido durante a transição de governo, com ampla representação de especialistas e autoridades em saúde pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: 18 horas 23 minutos. A falta de energia elétrica em várias instalações de saúde pelo mundo pode afetar o atendimento de quase um bilhão de pessoas. É o que destaca documento compilado por diversas organizações internacionais. Acompanhe os detalhes com Mônica Grayley, da
26: ONU News. Um alerta sobre a situação da falta de energia elétrica em várias instalações de saúde pelo mundo chamou a atenção de autoridades neste fim de semana. Em relatório compilado por organizações internacionais, como o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde, OMS, a Agência Internacional de Energia Renovável, IRINA, Especialistas dizem que quase um bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a atendimento de saúde com eletricidade garantida. O problema ocorre em países de rendas baixa e média e atinge uma em cada oito pessoas da população mundial. O relatório também contou com a participação da entidade Energia Sustentável para Todos. O documento explica que o acesso à energia elétrica é essencial no fornecimento de cuidados médicos de qualidade desde o parto de bebês à emergência, como ataques cardíacos ou imunização, que salva vidas. Sem eletricidade, fica impossível também garantir a cobertura universal de saúde, que é um dos objetivos da OMS. Durante a apresentação do documento, no sábado, a diretora-geral assistente da OMS, Maria Neira, lembrou que a energia elétrica numa instalação de saúde pode significar a diferença entre viver ou morrer. O relatório Energizando a Saúde, acelerando o acesso à eletricidade em instalações de saúde, fornece dados sobre a eletricidade em países pobres e projeta os investimentos necessários para se alcançar a energia elétrica. E energia elétrica não é só uma condição para conectar aparelhos ou lâmpadas, mas também para ligar dispositivos e equipamentos que medem sinais vitais de saúde, como a pressão arterial e a frequência do coração. Além de ser vital para situações de emergência. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray. 18 horas 25 minutos.
2: A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que um número maior de feriados este ano em relação a 2022 deve aquecer o setor. O faturamento geral pode ultrapassar os 70%. 74 bilhões de reais. Mais informações com Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
27: O maior número de feriados ou pontos facultativos prolongados neste ano em relação a 2022 deve aquecer o turismo e aumentar o faturamento do setor para 74 bilhões e 300 milhões de reais, o que significa uma alta de 18% desde 2018. A expectativa é da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com as projeções, cada um desses períodos pode injetar até 2,1% no volume anual de receitas do setor. Apesar desse otimismo, o economista da CNC, Fábio Bentes, alerta para entraves de ordem econômica, sendo mais significativo o preço das passagens aéreas que fechou o ano de 2022 com alta de 23,5%. Bentes lembra que durante a pandemia o turismo sofreu quedas volumosas e que, apesar da recuperação ser bastante positiva, ainda esbarra em dificuldades.
9: O setor já começa a encontrar dificuldades em razão de problemas de ordem econômica, como o encarecimento do crédito, como a variação de preços acima da inflação, especialmente às vésperas da alta temporada. Apesar desses fatores negativos, a perspectiva para 2023
13: ainda é positiva para o setor.
27: Além das comemorações regionais e das datas fixas de Carnaval, Sexta-feira Santa e Corpus Christi, o turismo deve apresentar movimentações extras nos dias da independência de Nossa Senhora Aparecida e de Finados, todos celebrados neste ano em quintas-feiras. Tiradentes, que cai em uma sexta, e o Dia Internacional do Trabalhador, Natal e Ano Novo, celebrados em segundas-feiras. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Amanhã a temperatura vai ficar entre os 18 e 29 graus aqui na capital. O dia também vai ser de sol e com pancadas de chuva durante a tarde e a noite. No ABC a quarta-feira vai ser de sol e muitas nuvens. E pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santo André a mínima vai ser de 18 graus e máxima de 27 graus. Em São Bernardo do Campo as temperaturas vão ficar entre os 18 e 29 graus e entre 19 e 30 graus em São Caetano do Sul. Em Mogi das Cruzes a previsão se repete, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A mínima vai ser de 20 graus e máxima de 30 graus. Em Sorocaba um pouco mais quente, sol e muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima na cidade vai ser de 21 graus e máxima de 32 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
0: E com a previsão do tempo de Camilo Mota, termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, com a apresentação de Ana Rosa Carrara, e eu, Larissa Boyer. E às 19 horas você fica com a apresentadora Ana Flávia Quitério no comando do seu jornal pela TVT, canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br. Às 20 horas você volta aqui para a Rádio Brasil Atual que tem o programa Já Regou Suas Plantas, com Pedro Comuna. Amanhã, a partir das, das 17 horas, estamos de volta. Tchau!